0: Un caffè con JSBach.it Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi. Buongiorno a tutti,
1: a nome di JSBach.it, di Chiara Bertoglio e mio, di Maria Borghesi, vi diamo il benvenuto a questa prima puntata di Un caffè con jsbach.it. Si tratta di una serie di appuntamenti in cui inviteremo personalità del mondo della musica e della musicologia a chiacchierare con noi davanti a una tazzina di buon caffè italiano. Che a Bach piacesse il caffè questo si sa, anche se, poverino, non aveva mai assaggiato un vero espresso italiano, però comunque al caffè ha dedicato addirittura una cantata, quindi perché non, non prendersi un caffè anche a nome suo? Insieme con i nostri ospiti di queste varie puntate e con voi ascoltatori, dialogheremo sulla musica e in particolare quindi ovviamente sulla musica di Bach per scoprire aspetti sempre nuovi e per realizzare puntata dopo puntata che questa musica fa veramente parte della nostra vita, del nostro quotidiano,
0: della nostra cultura. E siamo particolarmente lieti di iniziare questo cammino in compagnia di un grandissimo violoncellista italiano, Enrico Dindo. La figura di questo musicista non richiede grandi presentazioni, ci limiteremo a ricordare la sua vittoria al concorso Rostropovich di Parigi nel 1997. Da quel momento ha iniziato un'attività da solista che l'ha portato a esibirsi con le più prestigiose orchestre del mondo, dalla BBC Philharmonic alla Filarmonica della Scala, dalla Filarmonica di San Pietroburgo alla London Philharmonic Orchestra, per citarne solo alcune, e con i più grandi direttori viventi. Non ci potrebbe essere una miglior presentazione che quella che troviamo nelle parole di Mustislav Rastropovich, che di lui scrisse, è un violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista formato. Possiede un suono eccezionale che fluisce come una splendida voce italiana. Tra l'altro il maestro Dindo ha registrato tutte le suite per violoncello di Bach e ha anche curato un'edizione critica a suo nome. Per conoscere di più su questo straordinario musicista vi invitiamo a visitare il suo sito internet www.enricodindo.com ed è quindi con grandissimo piacere che diamo il benvenuto al Maestro Dindo.
1: Perfetto, quindi grazie mille Maestro per essere qua con noi, è davvero un onore. Eh, La prima Eh. domanda, il primo ricordo, il ricordo più bello legato a Bach.
2: Eh, il primo ricordo, devo andare veramente molto molto indietro nel tempo, perché la, una delle grandi fortune dei violoncellisti, oltre a quella di aver scelto lo strumento più bello del mondo, <ride> è che eh, diciamo Bach, che è uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, se non the best, eh, nella vita di un violoncellista appare quasi subito, appare molto all'inizio. Eh, proprio perché con con le sei suite che ha scritto scritto Bach le ha scritte in in un senso gli ha dato un senso eh, anche un po' didattico per cui la primissima suite la numero uno quella in sol maggiore famosissima eh, inizia in un modo molto violoncellisticamente molto semplice con due corde vuote il primo dito nella prima posizione per cui L'inizio è molto facile proprio, è come come se fosse il primo giorno di lezione di violoncello. (ride) Per cui il primo ricordo eh, quasi svanisce, diciamo, nel nel, nel ricordo della mia mia infanzia perché eh, è stata uno dei primi primi autori che ho ho suonato.
0: E questo ha anche avuto un legame con la musica che ascoltava, con i suoi maestri, qualcuno che le ha fatto amare Bach in modo particolare?
2: Beh, insomma, quando quando la famiglia, la mia famiglia era una famiglia di musicisti, quindi eh, diciamo il linguaggio musicale era, era di casa, in modo molto naturale, e quando poi da piccolino mi sono avvicinato al violoncello, e eh, violoncello significa, significa Bach eh, subito, no? per cui tutti, sia i miei genitori, mia, mia, mia sorella, che, che studiava, eh, su, lei è violista, quindi anche lei studiava le sue di Bach sulla viola, quindi erano musiche, linguaggi che, che, che già facevano parte un po' della, della, della mia vita. Quindi diciamo che è un, che è un autore, è forse l'autore che entra più... Eh, in modo più, più pieno e, e, e più presto in, in, nella vita di, di un musicista. Certo.
1: Ehm, invece le sfide più importanti che un interprete di Bach può dover affrontare oggi, quali possono essere?
2: Le sfide sono, sono più o meno sempre le stesse, quelle di tutti i tempi, sono le stesse sfide per tutti. Eh, la, la grande sfida è andare a riprendere. Una, un linguaggio musicale che è così distante dal, dal, dal quotidiano, dall'oggi. Eh, addirittura eh, le suite per il violoncello sono state scritte per un violoncello che, che non è quello moderno, no? che, che aveva le corde di, di budello, non aveva ancora il puntale, si usava un altro arco e anche proprio la logica, le logiche della costruzione, del fraseggio, delle articolazioni, era completamente diverso da quello che abbiamo noi oggi, uomini del terzo millennio e quindi post-Stravinskiani, diciamo così. No? E, per cui la sfida è un po' quella, cercare di, di trovare un, uh, un giusto equilibrio tra um, modernità e quindi renderle, tener, mantenerle uh, più attuali possibile e allo stesso, nello stesso momento però senza mancare, come dire, di, di rispetto a una ricerca filologica, a una ricerca di linguaggio che è giusto fare su qualsiasi, verso qualsiasi autore, verso qualsiasi compositore, figuriamoci se non è importante farlo verso, come dicevamo prima, verso il numero uno, insomma, no? il migliore di tutti, il più grande di tutti.
0: Maestro, lei ha anche una grandissima attività come docente e volevo chiederle, secondo lei quali sono invece eh, i messaggi da trasmettere nel momento in cui si insegna Bach a degli studenti, sia quelli più avanzati, sia quelli che comunque stanno affrontando un cammino di formazione?
2: Eh, Il messaggio è proprio proprio questo, prendere, dal punto di vista didattico, eh, io spingo molto proprio sull'aspetto, su su quanto Bach può esserci di aiuto per imparare poi quello che verrà verrà dopo. Faccio un discorso un po' al contrario. Tutti gli autori dopo Bach hanno un po' preso da lui e, e sono andati un po' a cercare eh, i segreti un po' del del suo modo di di fare musica non c'è autore nella storia della musica che non abbia prima o poi citato Bach o cercato un po' di imitare Eh, per cui lo chiamo un po' come un brodo primordiale non che prima di Bach non ci fosse la musica chiaramente c'era musica anche prima ma un tipo di musica così così profonda, così efficace così così vicina all'animo, allo spirito delle persone, al di là delle questioni religiose nelle quali assolutamente non voglio minimamente entrare. Ma musica che arriva in modo così fluido, così semplice. E questa è stata un po' la ricerca di tutti i compositori. Dal punto di vista didattico è proprio questo. Cercare, Cercare di realizzare, di di, di trovare un un linguaggio, un modo di di portare una frase, un modo di fraseggiare, un modo di articolare, di dare un senso a una figurazione ritmica o a un un periodo, ehm, è la grande scuola, la grande scuola, quella che poi ci portiamo dietro quando poi facciamo tutti gli altri compositori, compresi quelli contemporanei, quelli ancora ancora viventi, insomma, La la questione questione non cambia e molto spesso quando insieme ai miei studenti andiamo, e lo facciamo sempre, anch'io come vedete ho ancora il manoscritto sul leggio eh, tutti i giorni, non non, non si toglie da lì (ride) ed è sempre con me, quando si impara ad entrare in una una partitura, nella, nella scrittura, nella mente di un autore in modo così... eh, profondo, e e in Bach si si può fare, si riesce a fare eh, in modo molto molto efficace, è è come una scuola, un esercizio dal quale non riusciamo più a toglierci. E quindi, eh, dico sempre, quando poi finite Bach e volete fare un po' di di Dvorja, andrete, eh, vi vi accorgerete che starete andando esattamente nella stessa stessa direzione dal punto di vista della ricerca del linguaggio, della ricerca dell'articolazione, del significato di, 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 dei suoni e dei segni questo è importantissimo
1: proprio a proposito di segni mi viene la prossima domanda che mi venuta in mente mentre parlava eh, edizioni qual è stata la sua prima edizione di baccess cioè, su quale edizione lei ha studiato e quale utilizza invece lei per insegnare e quale utilizza lei per, per eseguire nel senso per, per la sua vita professionista da concertista
2: ci vorrebbero 25 puntate per parlare <ride> di questo argomento. Le edizioni. Allora, ehm, io consiglio sempre di andare a cercare edizioni più eh, originali possibile. Quando è possibile addirittura a partire dal manoscritto. Non perché alla fine si debba fare esattamente quello che c'è sul manoscritto e quindi cancellare tutto quello che è, magari anche di buono c'è stato nelle, nelle stampe successive, ma perché credo che sia doveroso avere tutti uno, lo stesso punto di partenza. E lo stesso punto di partenza non può essere se non, che non il, il, il manoscritto originale, che noi per le suite di Bach non abbiamo, purtroppo, è andato perso. E quello che ce ne sono rimasti alcuni, eh, tra i quali si può tranquillamente scegliere quale far diventare il proprio testo eh, base, io ho scelto quello di Anna Magdalena, che era la sua compagna e che eh, trascriveva regolarmente le musiche musiche di Bach. Quindi ho deciso io personalmente che eh, per me è il più eh, attendibile. Detto questo, poi quando si comincia a leggere sul sul manoscritto (coughs) ci si accorge di tante eh, difficoltà che si possono incontrare anche proprio di ehm, eh, decifrare esattamente dove comincia una legatura, dove finisce, perché se parliamo di articolazioni dobbiamo eh, capire bene eh, quali note devono essere suonate sotto quali legature. E molto spesso in Anna Maddalena questo non si, non, non si capisce. Allora, quando non si capisce si può, io dico sempre, e lì inizia il divertimento perché si può agire, no? Dobbiamo decidere noi, se non si capisce dobbiamo decidere. Dobbiamo decidere creandoci dei, dei sistemi. Allora, il sistema eh, lo trovi andando a cercare qua e là, un po' prima, un po' dopo, cercando la stessa cellula, se invece... Eh, o prima o dopo viene risolta in modo più chiaro e c'è una legatura, un'articolazione che si vede vede meglio allora la si può riprodurre. Questo non significa, come ho già detto, non tener conto delle delle edizioni. Torno alla alla domanda. Io, quando ho cominciato in conservatorio, il mio maestro mi faceva studiare Bach su un'edizione di Alexanian che è stato un grande docente, un, un allievo prediletto di Casals che è stato colui che le ha un po' riscoperte. E e quindi, diciamo, l'attendibilità del eh, testo alexanian passava attraverso la storia di, di Casals e quindi anche il modo di suonare di Casals, e quindi il modo di suonare che Casals ha suggerito al suo allievo alexanian. Quindi... Il mio approccio iniziale è stato quello, diciamo, molto novecentesco alle suite. Eh, Le suite, per esempio, sono, eh, attraverso tutte le le varie edizioni appunto novecentesche, eh, in un certo momento storico sono eh, diventate molto, diciamo, melodiche per, 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 per intenderci. Eh, nel senso che sono state aggiunte molte, molte legature perché eh, venivano suonate in, sale, in saloni più grandi, in sale da concerto e c'era bisogno di più suono e quindi il, il, lo staccato e la leggerezza di un arco barocco, di una, di una corda di budello eh, eh, non era sufficiente, diciamo, la proiezione del suono evidentemente di una grande sala. Per cui Casalsi con la sua verba, con la sua passionalità uh, post-romantica eh, ha dato questa impronta alle Sweety Park e quindi Alexanian, che era suo, suo allievo, ha proseguito questa strada e tutti gli allievi di Alexanian, che cioè, sono stati tra i, tutti i più grandi violoncellisti dei, dei primi del Novecento, hanno seguito questa, questa scuola. Eh, quindi, la, la, la risposta è eh, Alexanian. Eh, faccio sempre sorridere i miei studenti dicendo che Nella eh, prima edizione di Alexia cioè quella che ho studiato io ormai 45 anni fa, (ride) di più, di più, mannaggia, eh, eh, aveva il manoscritto alla fine. Ma io, cominciando sempre dalle prime pagine, perché cominciavo, non me ne ero mai accorto. Stupido da bambini, da ragazzini quando non si va a, a, a cercare bene, no? Eh, quindi solo alla fine, quando ho finito la sesta, che ho girato, dicevo, ma qui c'è ancora, ci sono ancora un sacco di foto. <ride> ho girato dopo la giga della sesta, ah, ma non c'è il manoscritto. <ride> Maledizione. Quindi poi cosa è successo? Che quando poi ho dovuto, ho dovuto eseguirle, diciamo, in, in età più, più matura. Eh, ho subito un pochino quel disagio che molto spesso provano i ragazzi oggi. e Cioè il fatto è che si suona questa musica eh, con una sensazione di un po' di, appunto, di disagio, di qualcosa che non ci convince, ma non siamo, non siamo in grado di capire eh, qual è l'elemento che dobbiamo, che dobbiamo modificare per cercare di capire eh, se, se una, possiamo migliorare una versione di questa musica. Okay. E quindi ho deciso a un certo punto di ricominciare tutto da capo e sforzandomi di mh, far finta di, di, di non averle mai sentite, di non conoscerle. No? Quindi prendendo a questo punto Anna Magdalena, come dicevo all'inizio, come, come base e scoprendo che appunto queste legature, che, che tutte queste legature meravigliose, il no? famoso preludio in sol maggiore con, con otto suoni legati, è bellissimo è una, E si scopre che invece nel manoscritto di Anna Maddalena non ci ci sono queste legature, non ci ci sono legature. Se ci sono, sono brevissime, prendono solo due note. E quindi eh, ho cominciato a scoprire che cambiava completamente il mondo, perché quindi eh, il senso di un'articolazione, per esempio, ho scoperto che era molto legato alla velocità in cui si sceglie poi di suonare quel, quel, quel movimento, quella danza, eccetera. E quindi che magari aggiungendo la legatura la musica diventa più soffice, quindi c'è bisogno di, un, di tempi più dilatati, mentre se invece si cerca più articolazione i tempi vanno un pochino più, più mossi, no? altrimenti diventa molto noioso, molto meccanico un'articolazione in un tempo, in un tempo lento. E qui si apre, si apre assolutamente un mondo no? completamente diverso e strano a quello che, che era stato il mio mondo di Bach fino, fino a quel momento. Eh, eh, Mi piace comunque dire, visto che siamo nell'argomento didattico, che non sono per niente un talebano né da una parte né dall'altra, nel senso eh, che mi è capitato anche nell'esperienza didattica di alcuni studenti che arrivano eh, e suonano Bach, eh, diciamo così, molto melodico, molto cantabile, molto legato, eccetera, eccetera, ma molto bene in modo molto convincente e a quelli io mi guardo bene dal modificare qualcosa che comunque ha una sua efficacia perché poi alla fine di tutto eh, è l'efficacia dal punto di vista eh, strutturale ma emozionale che noi dobbiamo che noi dobbiamo cercare e trovare nel nostro, nella nostra analisi nel nostro approfondimento eh, cito sempre una, un'esperienza di un ragazzo un violoncellista, uno studente russo che quindi aveva un background di Bach diciamo alla russa, quindi molto, con suono molto tenuto, molto forte, vibrato, ma era molto bello, era completamente diverso dal dal mio modo di vedere Bach, ma se io cercavo di entrare nella sua sua mente, quello che mi arrivava era comunque qualcosa di molto bello, il suono era bello, l'intonazione era perfetta, il vibrato era buono, e quindi la musica, lui riusciva comunque a suonare, però lui vedeva che io con gli altri studenti facevo un lavoro diverso, quindi suonava Maddalena, le articolazioni, e un giorno è venuto a chiedermi: ma maestro, ma perché anch'io, non, non, perché con me non fa questa, questa cosa? E io dice, guarda, non, perché con te non mi sembra che ci sia bisogno. Eh. Funziona il tuo bacchio molto bello, e tu sei molto onesto in quello che, 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 che mi stai dando. Io capisco dove mi, mi stai portando. Se lo devo suonare io lo suono diverso, ma questo non vuol dire che, ma, ma io, no, guarda, non, non, non c'è bisogno, non, non facciamolo no? perché suona bene. Come, ma io lo voglio fare. <ride> Lui ha insistito e si è messo in modo molto, molto bello a, a mettere in discussione appunto quello che. Con risultati alla fine chi se ne frega di quelli, che, di quelli che sono i risultati alla fine a me piaceva di più come lo suonava lui mi sembrava molto più naturale genuino mm. quello che veniva fuori dal suo cuore dal, dal suo mm. in modo così onesto senza nessun tipo di, di, di sovrastruttura di sovrastruttura perfetto era proprio la parola che stavo cercando eh, mentre invece al contrario cercare di fare quello che io pensavo di, Diveniva una cosa molto, molto ehm, cerebrale e assolutamente molto poco efficace e quindi alla fine gli ho detto, hai visto, alla fine hai smontato tutto per poi, <ride> adesso per fai volta. quello che vuoi, ma era molto meglio prima. Era molto meglio. Questo per dire che poi Bach, il grande problema di Bach, cioè, magari beh, sarebbe stato bello dirlo alla fine, ma mi viene da dire adesso, ma come finale sarebbe bella questa frase. Eh, il grande problema di Bach, che è musica talmente alta che per tanto che noi cerchiamo di rovinarla, non ce la faremo mai. Suona benissimo pressoché comunque noi la suoniamo. Comunque noi la suoniamo è, è meravigliosa. Quindi, da un lato ci, ci libera, no? Perché dice, ah, vabbè, ma allora posso suonarla a tanto non ci pensa lei a essere bella, no? Mm-hmm. Dall'altro dice: Vabbè, quindi come la voglio suonare. E quindi siamo sì. E eh, siamo d'accordo. Eh, siamo d'accordo.
0: Beh, io vedo che dalle sue parole traspare quel grandissimo amore per la musica di Bach, che traspare naturalmente anche dalle sue interpretazioni. Per cui volevo chiederle, eh, Bach è un autore appunto, da un certo punto di vista facile, nel senso che la musica fa un po' tutto lei, e dall'altro difficilissimo, è un po' forse uno dei più complessi. Come possiamo aiutare anche il pubblico italiano ad amare Bach? Sicuramente buona parte del nostro pubblico già lo ama tantissimo, ma eh, manca ancora forse quella pervasività che in altri paesi c'è, questo è uno degli scopi di jsbach.it, insomma. Secondo lei c'è un modo in cui si può aiutare gli italiani ad amare Bach come lo ama lei, <ride>
2: Ma ehm, io intanto non credo ci sia così bisogno perché come giustamente dicevi eh, mi sembra che sia un autore già molto molto conosciuto, molto amato chiaro in Italia noi abbiamo sempre a che fare con questo nostro background ehm, di stampo operistico e lirico e quindi il grande sviluppo nel nostro paese è avvenuto attraverso l'opera lirica. E questo ha un pochino tarpato le ali allo sviluppo strumentale del, in quel periodo. Eh, non è il periodo di Bach, eh, perché è il periodo sì. di Bach, è <ride> quello che è venuto dopo. Anzi, esatto, mm. anzi. Eh, quindi diciamo che gli ascoltatori di oggi sono quelli che <coughs> derivano da, a, da una... Da, una, da un approccio molto molto, molto lirico. Eh, io credo che in Italia rimarrà questo. E in un certo sotto certi aspetti, è anche giusto che sia così. È un patrimonio pazzesco che noi, che noi abbiamo, che ci invidiano tutti. Quello, quello dell'opera lirica. Quindi eh, non... mi sembra che comunque tra gli autori non del repertorio lirico insomma Bach mi sembra di poter dire che è sicuramente uno dei più conosciuti e dei più amati quindi non credo che ci sia bisogno di un'operazione di di, di refresh dell'immagine di di Johann Sebastian Bach non non credo non credo ci sia bisogno Eh, anzi vedo che mi sembra di poter dire che è sempre ben accetto in tutte le sue forme e anche in tutti i suoi eh, i suoi linguaggi. No? molti eh, Bisogna dire che oggi gli interpreti, molti interpreti stanno un po tornando indietro, cioè andando a cercare un pochino, eh, chi più chi meno, un po' più di filologia, insomma, di ricerca del linguaggio, no? senza stare via a cambiare le corde come, come io faccio, eh, nel senso che volto la, la, lo sguardo verso quell'epoca senza modificare il mio violoncello che ha le corde di di tungsteno e la cordiera di di plastica e e l'arco con la la curva moderna invece che con la curva barocca. Non modifico niente perché perché quello è il mio strumento, io quell'altro non non lo saprei saprei suonare. Però questo non vuol dire eh, mettersi un panno sugli occhi e dire siccome eh, Siccome è musica scritta per un altro strumento, ne faccio quello che voglio. Ecco, questo è un po', è un po il mio approccio.
1: Certo. Eh, sì, anche perché comunque lei è un musicista che continua ad avere eternamente il repertorio e che lo propone frequentemente anche in concerto, anche in pubblico. Eh, così, è così che mi, l'ul- la, l'ulteriore domanda. Invece per il futuro? A qualche ulteriore progetto Ci uh, citerei a ricordare la, la sua illustrazione per Decca dei concerti di Bach, figlio di Carl Philip e Magno, e ovviamente la, l'interpretazione delle suite. Eh, ma sì, nel senso, ha qualche sogno nel cassetto che ci vuole rivelare o top secret?
2: Allora, i sogni del cassetto, diciamo che in questo periodaccio che stiamo tutti un po' vivendo, questo cassetto è stato, è stato aperto. Un po' tutti abbiamo aperto questo famigerato cassetto. No? E quindi sono venuti fuori questi, questi sogni dal cassetto e, e molti sono, li ho realizzati. Uno di questi era la, una versione aggiornata appunto della mia edizione de, con le articolazioni, eh, che. Era andata a Ruba andata, e quindi non si trova più in commercio e quindi ho, ho, ho approfittato di questo, di questo periodo per concludere finalmente questo lavoro che erano mesi, se non anni che portavo avanti, non avevo mai tempo di, di, di concludere, cioè la revisione eh, di, di tutte le sue di BAC con alcuni. Aggiustamenti, diciamo sì, una versione più aggiornata. Tutto qui, non, poi chi le userà deciderà quale è meglio, se la prima o la seconda. E, e quindi uscirà per una nuova casa editrice che si chiama D'Antone Editore. Spero, spero entro l'anno. Adesso, naturalmente, è tutto fermo. Io, però, in, proprio in questi giorni, la settimana scorsa, ho consegnato. Il mio, il mio lavoro a, all'editore quindi è una Notiziona. cosa molto frequente. Sì sì. Mm. sì sì complimenti e questo questo è, sì le, il, i CPE Max sono stati una, 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 una bellissima esperienza io conoscevo poco eh, conosco poco i, i figli no? eh, si, si conoscono naturalmente meno del, del grande papà e, però quando ho scoperto questi tre, questi tre concerti, che poi sono, sono per clavicembolo, ci sono per ascrizioni, anche per flauto, insomma, come si usava un po' allora, la musica si poteva un po' suonare con tanti strumenti anche diversi, mi, me ne sono subito innamorato. Certo, il rapporto con, con il papà è molto… non c'è, ecco, direi che, direi che non c'è. Eh, è musica proprio di un'altra persona, di un, con un altro… Uh, con altri stati d'animo con un'altra struttura con un altro groove direbbe un jazzista no? e, e sono proprio stati d'animo diversi musica molto, molto bella molto divertente e devo dire anche soprattutto nei movimenti lenti raggiunge anche delle vette importanti anche dal punto di vista emozionale c'è quasi, un, quasi una visione preromantica diciamo della, della frase della, della lunghezza delle frasi eccetera però quando poi si torna al papà, infatti molto spesso succede quando li faccio in concerto, poi faccio, faccio un movimento di una suite di, di PIS e quasi mi spiace per il, il CPF, <ride> ho suonato mezz'ora di concerto, quindi tre minuti di una sarabanda si capisce quanto era più bravo il papà. Però no, adesso non è per fare le, no, le classifiche, no? Le classifiche, Penso
0: però. che sia innegabile, insomma.
2: Eh, infatti, sì.
0: Bene, noi la ringraziamo tantissimo, insomma, perché è stata una chiacchierata davvero molto molto piacevole.
2: Grazie a voi, mi ha fatto molto, eh, molto... E il nostro bene.
0: caffè
1: si sta sfreddando, per cui buon
0: caffè ah, a noi.
2: Io l'ho finito, io l'ho finito. Buon eh, caffè sì, l'ho
1: sorseggiato man mano, eh, però è stato davvero un, un ottimo
0: caffè, devo dire. Un e non avremmo potuto, potuto iniziare meglio questa serie che con lei, quindi ancora veramente grazie mille. Sono contenta
2: e buon al per il proseguimento. Arrivederci, grazie maestro.